0: several people are reported dead in an explosion at a metro station in Minsk, the capital of Belarus. לפני עשר שנים, מטען חבלה מאולתר שהונח בתחנת רכבת בבלארוס, כמאה מטרים מבית הנשיא לוקשנקו, הרעיד את העיר מינסק. הוא הרג 15 אנשים חפים מפשע ופצע יותר מ -200. המשטרה אומנם עצרה חשודים, ותוך שנה גם הוציאה אותם להורג, אבל ברחובות בלארוס התפשטו שמועות שונות לגמרי. אולי אלה באמת היו מתנגדי המשטר, אבל אולי אנשים עם בעיות נפשיות או ארגוני פשיעה, והיו כאלה שבכלל חשדו בארצות הברית או במישהו קרוב הרבה יותר. הנשיא לוקשנקו בכבודו ובעצמו. לפי הקונספירציה הזו, הוא רצה להסיח את דעתו של הציבור מהמשבר הכלכלי שאיים למוטט באותם ימים את כלכלת המדינה. השמועות האלה לא צצו משום מקום. הרבה מאוד בלרוסים לא סומכים על לוקשנקו, הרודן האחרון של אירופה, אבל רק מעטים מהם יעזו לומר לכם את זה. כי הם בטוחים שמאזינים להם. כמה ימים אחרי הפיצוץ, בחור בלרוסי נקלע לויכוח בנושא עם חבר מהעבודה. הוא אמר שהוא מתקשה להאמין שהפיגוע בוצע על ידי מתנגדי המשטר, כי לאדם הממוצע פשוט אין מספיק ידע בכימיה כדי לבנות פצצות כאלה. והחבר ענה לו, מה הבעיה, אפשר למצוא מידע באינטרנט בקלות. למחרת בבוקר, כך סיפר האיש לאנסטסיה אסטאפובה, שחוקרת שמועות וקונספירציות, אשתו של אותו חבר העלתה את הנושא בפינת הקפה בעבודה שלה. הבוס הסקרן חיפש מיד באינטרנט איך להכין פצצה, ולא ממש מצא שום דבר מועיל. אז הם צחקו ושכחו מזה. אבל בצהריים, שעות ספורות לאחר מכן, הופיע לפתע במשרד איש במדי צבא. הוא לקח את הבוס הצידה, והוציא מתוך תיקיית קרטון דף עם רשימת האתרים שגלש בהם. בפעם הבאה כדאי שתיזהר, הוא אמר לו, אל תהיה כל כך שובב. היי, אני יובל פלוטקין, ואתם מאזינים ל"נע להפיץ" מבית ויינט, פודקאסט שעוסק בשמועות, קונספירציות ומה שביניהן. היום נדבר על האזנות סתר, של מדינות, אבל לא רק של מדינות. אתם מקשיבים לנו, אבל האם מישהו מקשיב לכם? הרבה אנשים מאמינים שכן, מקשיבים לנו אפילו בשנתנו. אני זוכר שכשהייתי ילד מישהו אמר לי, ואין סיכוי בעולם שאזכר מי, שהשב"כ מאזין לשיחות הטלפון שלנו. לא כל הזמן, אבל כן כשאנחנו אומרים מילים מסוימות, לדוגמה פצצה, פיגוע או רצח. ואני מודה שמאז זה מלווה אותי, כשמישהו אומר לי בטלפון פצצה, אפילו כסלנג, לפעמים עדיין תוקף אותי איזה רגע של אי-נוחות. ומה שהפתיע אותי עוד יותר, היה לגלות שאני ממש לא לבד בזה. הרבה אנשים מרגישים כמוני, לא רק בארץ, אלא בכל רחבי העולם. מתברר שזה אפילו לא משנה אם גדלת במדינה דמוקרטית או טוטליטרית. אנחנו יודעים לדוגמה שבארצות הברית, ובמיוחד מאז הפיגוע במגדלי התאומים, הממשל אוסף מידע לאנשים פרטיים בכל מיני אמצעים שעומדים לרשותו. בין היתר אנחנו יודעים את זה הודות לאדוארד סנודן, שההדלפות שלו בנושא הרגיזו כל כך את הממשל האמריקאי, עד שגם היום הוא לא יכול לחזור למדינה שלו. אנחנו גם יודעים שאנגליה, שמרושתת במצלמות בעיקר מאז הפיגועים בלונדון ב-2005, נחשבת לאחת המדינות עם הכי הרבה פיקוח ומעקב אחרי אזרחים בעולם. אז מה לגבי צפון קוריאה או סין? את זה אנחנו יכולים רק לשער. כמו שראינו בפרקים הקודמים של הפודקאסט הזה, כשחששות ואי ידיעה נפגשים, נולדות שמועות. ומהרגע שזה קורה, כמעט בלתי אפשרי לעצור אותן. ובעוד שבמדינות מסוימות אפשר לדבר על זה בחופשיות בתקשורת, לחקור את זה ולכתוב על זה פוסטים בפייסבוק, כמו שאנחנו עושים כרגע, יש מדינות שבהן כל מה שנותר לאנשים לעשות זה לפטפט בסתר. לדוגמה בישראל, כשהמדינה רצתה להשתמש בטלפונים שלנו במסגרת המאבק בקורונה, כדי להבין איפה אנחנו מסתובבים ומה אנחנו עושים, נדרשו אישורים מיוחדים, זה דווח בהרחבה בתקשורת ואנשים גם הפגינו נגד זה. היו כאלה שאמרו שגם זה לא מספיק ושבסופו של דבר מעקב הוא מעקב הוא וזו כמובן עמדה לגיטימית לגמרי. ואגב, להפגנות נגד המעקב הרבה אנשים הגיעו בלי הטלפון שלהם. לא רק כי הם ניסו להתחמק מבידוד, אלא כי נזרע בהם איזשהו חשש שמישהו יתנכל להם מעצם זה שהם יצאו להפגין. כמו שאמר לי מישהו שביקש להישאר בעילום שם, אני יודע שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית, אבל אני לא רוצה לקחת סיכון. לא בא לי להופיע בשום רשימה. ונוסיף שנכון לעכשיו, המשטרה גם מקדמת אפשרות להשתמש במצלמות חכמות לזיהוי פנים במרחב הציבורי, ללא צו בית משפט. ובכל זאת, במדינות שהיו תחת שליטה טוטליטרית, המצב שונה לגמרי. גם היום יש כפרים באזור ברית המועצות לשעבר שבהם אנשים עדיין מפחדים לדבר נגד סטלין. הם מאמינים שהוא עדיין מאזין להם. בסין אתם יכולים למתוח ביקורת כלשהי על הקומוניזם, אבל עדיף שתדלגו על השם של מאו, יו"ר המפלגה הקומוניסטית המיתולוגי. ובקובה, כשאנשים רוצים לבקר את השלטון, הם עדיין ישתדלו לא לנקוב בשמו של פידל קסטרו, אלא יגידו הוא או אתם יודעים מי, וזאת למרות שהוא מת כבר חמש שנים. במדינות כאלה אף אחד לא יעדכן אתכם שעוקבים אחריכם או יבקש את האישור שלכם, וגם לא תעזו להקליט על זה שום פרק בפודקאסט. במקום כזה, כל מה שנותר לעשות זה להעלות ספקולציות בחדרי חדרים. אנסטסיה אסטאפובה, אותה חוקרת שהזכרנו קודם, בלרוסית בעצמה דרך אגב, לקטה שמועות על ריגול, פיקוח והאזנות סתר מעשרות בני אדם במשך שנים. מישהו שהיה בעברו פעיל פוליטי נגד המשטר, אמר לה את הדברים הבאים: הם מקשיבים לכל שיחות הטלפון. זה לא אומר שמישהו בהכרח מאזין לנו כרגע, אבל הטלפונים שלנו משמשים כמיקרופונים, וכל אחד עשוי להקשיב גם לשיחה הזו. אין אפילו צורך שנדבר בטלפון, אפשר להאזין לנו גם כשהוא כבוי, ואפילו כשהבטריה בחוץ. מצד שני, לעקוב אחרי טלפון קבוי זה מאוד יקר, והם יעשו את זה רק אם הם ממש צריכים את זה, רק לאנשים חשובים מאוד. הקג"ב עדיין קיים ויש לו את הכלים שלו. אני עדיין ברשימות שלהם, והם לא מחקו אותי. כשמתקיימים בעיר מפגשים פוליטיים, הטלפון שלי מאבד מהר מאוד את הטעינה שלו, וזה אומר שהפעילות שלו מוגברת כי מאזינים לו. ומישהי אחרת סיפרה... יש לי חברה שבגיל 16 הייתה בקשר עם אנשים שארגנו מפגשים פוליטיים. היא הייתה איתם בקשר, אבל אף פעם לא ממש השתתפה בעצמה בפגישות האלה, אלא רק תמכה ברעיונות שלהם. יום אחד אימא שלה קיבלה שיחה מהקג"ב, שיעצו לה להרגיע את הבת שלה, והזכירו לה שחוזה ההעסקה שלה בבית הספר, כי האימא הייתה מורה, עומד לפוג. מאותו יום אימא שלה אסרה לה להיות בקשר עם האנשים האלה. ויש גם את הבדיחה הזו שמכיר כמעט כל מי שחי בברית המועצות. בבית מלון, ארבעה זרים נפגשים בחדר. שלושה מהם פותחים בקבוק וודקה, משתקרים ועושים רעש, שרים ומריצים בדיחות פוליטיות. הרביעי מנסה לישון ולא מצליח. לבסוף, בגיאוש, הוא מתגנב החוצה, יורד במדרגות ומבקש מהאישה בקבלה להגיש תה לחדר מספר 67 בעוד עשר דקות. ואז הוא חוזר ומצטרף למסיבה. אחרי חמש דקות, הוא רוכן ולוחש למאפרה בנונשלנטיות מוחלטת. המפקד, נשמח לקבל קצת תה לחדר 67 בבקשה. אחרי כמה דקות יש דפיקה בדלת, והאישה מהקבלה מופיעה עם מגש תה. כולם בחדר משתתקים. המסיבה מתה באופן מיידי, והפרחחים הולכים לישון. למחרת בבוקר, האיש מתעורר ומגלה שהוא לבד בחדר. הוא טס בהיסטריה במדרגות ושואל את האישה בקבלה לאן השכנים שלו הלכו? אה, ah, הקג"ב עצר אותם, היא עונה לו. אבל מה איתי, הוא שואל בתדהמה? אותך הם החליטו לשחרר, היא אומרת לו. המפקד נקרע מצחוק מהבדיחה עם התה. ברוסית זה יותר מצחיק. היי, אני משי היד, ואני רוצה להזמין אתכם לאבק כפיות, פודקאסט דיסני המצליח ביותר בישראל. לא, זה לא פודקאסט לילדים. בכל פרק נצא למסע נוסטלגי בעקבות הסיפורים הכי מעניינים של חברת האנימציה הגדולה בעולם. הכוכבים המפתיעים שעמדו מאחורי הדמויות של מלך האריות, מולן, אלאדין, פוקאונטס, סביבת האם הקטנה, הצד האפל מאחורי סיפורי הנסיכות והאבירים, וגם איך המכשפות הפכו לסמל סקס. חפשו אבק כפיות בוויינ מאז ומתמיד אנשים פחדו לדבר נגד המנהיגים שלהם. גם בעת העתיקה, אם המלך היה ידוע כאכזרי במיוחד, היית חושב פעמיים לפני שפלטת משהו ליד השוקת או על גדת הנהר. מישהו תמיד היה עלול להלשין עליך. אבל במידה מסוימת, הפחד מפני ריגול, מעקב והאזנות סתר, הוא לא פחד מפני הכוח בלבד, אלא גם פחד מפני הטכנולוגיה. כי בין אם אתה חי בלונדון המאפשרת או בצפון קוריאה הדקנית, היום אתה יודע שלמשטר, כל משטר, יש כלים להגיע עד אליך. כולנו מרגישים שאנחנו קצת בתוך האח הגדול, ואני לא מדבר רק על הספר 1984 של ג'ורג' אורוול, אלא גם על הריאליטי. לפי השמועות, אלה לא רק משטרים שמאזינים לנו, אלא גם חברות מסחריות. בחור צעיר, יליד שנות ה-90, נקרא לו ג' בקיצור, מספר את הסיפור המשעשע והמטריד הבא. זה קרה לי בפאזם חברים, קישקשנו ופתאום עלי איזה נושא מוזר, אלפקות. אף פעם לא גיגלתי או חיפשתי את זה קודם, אבל אחרי רגע התחלתי לראות פרסומות לחוות אלפקות בפיד שלי ברשתות. כשבדקתי עם חברים, גיליתי שכמעט לכל אחד יש סיפור כזה. אנשים מאמינים באופן גורף שהטלפונים שלהם מאזינים להם. פייסבוק, גוגל, אמזון, אפל, סמסונג, כולם חשודים. ולמעשה, כתבי טכנולוגיה מעידים שזו השאלה שהם נשאלים הכי הרבה. האם הטלפון שלי מרגל אחריי? מגישי הפודקאסט המצליח Reply All, שעוסק בעיקר בטכנולוגיה, נדרשו לזה לפני כמה שנים. הם הביאו את סיפורו של בחור שמשוכנע שהוא הצליח לתפוס את פייסבוק על חם בזמן אמת. הוא סיפר שהוא דיבר בטלפון עם אימא שלו, שאמרה לו שבשדה התעופה לקחו ממנה את הבושם האהוב עליה כשהיא טסה לבקר אותו. עוד באותו יום הוא נתקל בפרסומות לבושם הספציפי הזה שהוא מעולם לא חיפש או קנה קודם לכן. המסקנה הייתה מתבקשת, מקשיבים לו. הצוות של הפודקאסט יצא לחקור את הסוגיה וחזר עם כמה מסקנות. ראשית, אימא שלו דווקא כן חיפשה את הבושם, פעמים רבות. שנית, הוא ואימא שלו חברים בפייסבוק והאלגוריתם מבין גם שהם קרובי משפחה. שלישית, יום הולדתה של אימו יתקרב. ולבסוף, ייתכן שהרשת הסיכה לפי נתוני המיקום של האימא שהיא מגיעה לבקר את הבן שלה. כמובן, כל זה רק השערה שמנסה לסרטט הסבר חלופי ולא בטוח שהרבה יותר מרגיע. לפי ההסבר הזה, לא מדובר בהאזנה, אלא במערכת מסובכת למדי של איסוף נתונים והסקת מסקנות. אבל כמובן יכול להיות גם הסבר נוסף, שמדובר בסך הכל בצרוף מקרים. אז, האם ענקי הטכנולוגיה מאזינים לנו? פטרישיה סקנלון, מומחית לטכנולוגיה שמתעסקת בדיוק בנושאים האלה, נדרשה לסוגיה הזו ברעיון לאינדיפנדנט. טכנית הם יכולים לעשות את זה, היא אבל אני לא חושבת שזה ישתלם להם מבחינה כלכלית. לדבריה, אם פייסבוק היו מקשיבים לנו, זה אומר שכל השיחות היו מועברות לענן, וכשאתה חושב כמה אנשים בעולם משתמשים בפייסבוק, זה כמות לא סבירה של דאטה ושל עיבוד מידע. אבל יש עוד אפשרות. זוכרים שבתחילת הפרק דיברנו על מילות טריגר, כמו למשל פצצה? אז למרות שלא הוכח מעולם באופן רשמי שיש לזה שימוש ביטחוני, יכול בהחלט להיות שיש לזה שימוש מסחרי. למעשה, אנחנו יודעים שלסמארטפונים שלנו יש את הפונקציה הזו. הרי כשאנחנו אומרים היי hey, סירי, או אלכסה, hey. הטלפון מיד מתעורר ומקדיש לנו את מלוא תשומת הלב. אז אולי יכול להיות שהטלפונים או אפליקציות מסוימות משתמשים בזה גם כשאנחנו אומרים מחשב נייד או המבורגר או דירה להשכרה במרכז תל אביב. מצאתי חמש בירות להשכרה במרכז תל אביב. לא בטוח שזה כבר קורה, אבל חוקרים אומרים שהחברות הגדולות מודעות לאפשרות הזאת וגם שוקלות אותה. ולמעשה יש גם טענות שאמזון כבר הגישה פטנט כזה. בדיווחים קודמים, פייסבוק דחתה את הטענות האלה על הסף ואמרה שהחברה לא משתמשת במיקרופון של הטלפון שלכם כדי לקדם הודעות או כדי להשפיע על מה שאתם רואים בפיד. מצד שני, כולנו מכירים את התמונה המפורסמת של מרק צוקרברג שבה אפשר לראות בבירור שמאסקין טייפ מכסה את המצלמה והמיקרופון של המחשב שלו, אז תסיקו מה שתסיקו. באינדיפנדנט עשו ניסוי. הם לקחו שבעה עיתונאים ונתנו לכל אחד מהם תסריט של שיחה שכולל כמה מילות טריגר. בשביל להימנע מצרופי מקרים מבלבלים הם ניסו להפתיע את האלגוריתם. גבר שאוהב ספורט למשל לא ידבר על כדורגל או מכנסי אימון, אלא על תיקי יד לנשים. התוצאות היו מאכזבות למדי. מתוך כל השיחות המתוסרטות, שכללו 40 מילות טריגר שחזרו על עצמן שוב ושוב, רק אחת המשתתפות קיבלה פרסומת למגפיים. וגם במקרה שלה, מסבירים אנשי העיתון, ייתכן שמדובר בסתם צירוף מקרים, כי בדיעבד יתברר שהיא עוקבת ברשתות, אחרי כל מיני חשבונות שעוסקים בעקיפין באופנה. בבי-בי-סי דיווחו על ניסוי דומה. חוקרים לקחו טלפונים מכמה סוגים והניחו אותם בשני חדרים שונים אחד שקט לגמרי ואחד רועש עם קטעי שיחות נביחות של כלבים ויללות חתולים התוצאות? לא נרשם שום הבדל נראה לעין בפרסמות שצצו בטלפונים וגם לא נמדד שינוי משמעותי בצריכת הנתונים הניידים של המכשיר החוקרים סיכמו שלהבנתם הטלפונים לא מאזינים לנו כל הזמן וגם לא משדרים את המידע לשום מקום, אלא אם הם עושים את זה באופן שהמחקר עוד לא מכיר. ובכל זאת יש לציין שגופי תקשורת אחרים פחות השתכנעו. באתר ספייר אליטיקס טוענים שגם אם הטלפונים לא מאזינים לשיחות שלנו, הם כן קולטים מוזיקה, פרסומות וסרטים שמושמעים בסביבתנו ולומדים מזה משהו עלינו. בפוקס ניוז, גוף תקשורת שידוע במלחמתו ברשתות החברתיות, פרסמו את הכותרת החד משמעית והמאיימת: אתם לא פרנואידים, הטלפון שלכם אכן מקשיב לכם. Remember, a free service, ובפורבס הסתפקו בכותרת התמציתית: ברור שהטלפון שלכם מקשיב לכם. אנשים בכל העולם מפחדים שמאזינים להם, וגם אם הם לא תמיד צודקים, יש להם כנראה סיבות טובות. אנחנו יודעים שגם המדינות הכי דמוקרטיות בעולם מצלמות אותנו ברחוב, מסוגלות לעקוב אחרי המיקום שלנו באמצעות הנייד, ולא מופרך לגמרי להאמין שלפעמים גם מאזינות לנו אם הן מרגישות צורך. ברור לנו שמדינות מאזינות לשיחות טלפון של אנשים שנמצאים מעברו השני של הגבול, אז למה שהן לא יאזינו גם לנו? במקביל, אנחנו גם יודעים שענקיות הטכנולוגיה משתמשות במידע שאנחנו מוסרים להן כדי לנסות לשווק לנו מוצרים. אנחנו מחפשים בגוגל חול לחתולים, ובשבועיים שלאחר מכן חתלתולים קטנים מציצים אלינו מכל פרסומת. אז כמו שאומר הפתגם הידוע, זה שאנחנו פרנואידים לא מבטיח לנו שלא עוקבים אחרינו. בינתיים, כיוון שהן מדינות וענקיות טכנולוגיה מכחישות שהן מאזינות לנו באופן תמידי ופעיל, כל מה שנותר לנו לעשות זה להעלות השערות ולספר סיפורים. השמועות עוזרות לנו לעשות סדר באי הידיעה ולנסות להגיע לחקר האמת. ובכל זאת, יש נקודה שחשוב להתעכב עליה. באמצעות השמועות, הסיפורים והבדיחות האלה, אנחנו גם בעצם מזהירים אחד את השני איך כדאי להתנהג ואיך לא. במדינות כמו בלרוס, השמועות האלה עשויות להציל את חייהם של מתנגדי המשטר, ומצד שני הן גם זורות פחד וגורמות לאנשים לחשוב פעמיים לפני שהם פותחים את הפה. בסופו של דבר, אלה לא רק שמועות בשירות האופוזיציה, אלא גם שמועות בשירות הרודן. עד כאן עוד פרק של נא להפיץ. כדי להזין לפרקים הקודמים וגם הבאים שלנו, עקבו אחרינו ב-ynet, spotify או בכל אפליקציית פודקאסטים שבא לכם. אנחנו מצידנו מבטיחים לא להאזין לכם חזרה. אשמח מאוד אם תפיצו את הפרק לחברים ולמשפחה בוואטסאפ, טלגרם ואפילו בטנדיס. תודה לשחר ברקט ורון טובי על עריכת הפרק. בצוות ערן רחמני ואני יובל פלוטקין. ניפגש בפעם הבאה.